0: Então vamos lá, vamos iniciar essa aula aí e falar sobre um pouquinho, abordar alguns temas de sobre a gestão, sobre a formação, sobre o direito esportivo, sobre o Tribunal de Justiça Esportiva em Lausanne e falar um pouquinho das peculiaridades de cada país, certo? Então assim, é, hoje você vê nos cargos de gestor executivo, e jogadores, justamente por eles terem passado por todos os departamentos dentro da instituição de um clube. Então eles já começaram dentinho, fraldinha, né? Jogaram o sub... sub-11, sub-13, sub-15, e aí eles conseguem pegar todas essas transições. E o que a gente entende é que assim, do sub-13 para o sub-15, existe a transição. Do 15 para o 17, também é transição. No 17 começa a funilar um pouco, porque é onde começa a falar de valor comercial. Mas ainda do 17 para o sub-20, ainda é transição. Porém, do 20 para o profissional, aí já é merecimento. É, merecimento tá? é onde a figura do empresário aparece mais, do 17 ao 20. Então, existem dois tipos de, de administração esportiva. Certo. Então, existe a intermediação, que é a intermediação pontual, cirúrgica, onde você leva o jogador do ponto B para o ponto A e aí você não tem vínculo com ele. Você pode pegar mandatos, você pode pegar autorizações e simplesmente trabalhar o jogador, um freelancer. Você não gera identidade com o atleta. E existe também a gestão. A gestão é quando você realmente pega o atleta e faz a gestão, de ponto a ponto. Aí você cuida. Você dá orientação jurídica, orientação contratual. Geralmente, o empresário que não tem esses conhecimentos, eles têm um advogado dentro do escritório para poder sanar essas dúvidas que estão atreladas a, a cláusulas, a números, a questão de direito contratual, consensual. E aí, sempre tem um advogado quando ele não conhece as peculiaridades dentro do esporte. Então, hoje, você vai ver muitas pessoas, ah, eu sou empresário, eu sou gestor, eu sou empresário, mas desconhece esse tipo de informações, tá? É, existe uma lei que é a 13.195, salvo engano, mas aqui rege mesmo é a 9.615 de 98, conhecida como Lei Pelé. Essa lei, ela está atrelada a todo o direito esportivo. O direito esportivo, na verdade, ele não existe, o direito esportivo. O que existe é várias áreas do direito... Do direito que torna o direito esportivo. O um exemplo, vai trabalhar de questões cíveis, coloca dentro do direito esportivo. Direito trabalhista, né? que aí coloca também as questões contratuais. Aí coloca também o direito penal, quando está atrelado a jogos e apostas, né? a fraude dentro de documento. Então, o direito esportivo ele é um, um conglomerado de todas essas outras questões do direito, beleza? Então, lição de casa para você é ver as principais informações do direito esportivo, do, da Lei 9.615, a conhecida Lei Pelé, certo? Então vamos lá, os clubes hoje, eles têm... está cada vez mais precoce, eles estão pegando jogadores do Sub-10, do Sub-9, do Sub-11... Por eles entenderem que são ativos dentro da empresa. Se eles vêem um jogador que está se destacando nessa idade, eles colocam para dentro da empresa para tornar ativos. O Gão, o que, que é ativo, cara? É o valor, é o que aumenta o valuation da empresa, certo? O valuation da empresa. Então, eles colocam uma multa no atleta desse de um milhão. E o valuation nessa situação é de um milhão. O valuation do atleta, né? Da empresa, é de um milhão. Dito isso de outra maneira, é como o cara falasse assim, ó, eu tenho um milhão no meu bolso, um cheque de um milhão. Só que sem data para compensar, tá? Fazem muito isso. Então, tá cada vez mais precoce, certo? O Gão, mas dá para ganhar dinheiro com um atleta dessa idade? É muito difícil. A não ser que você tenha um fundo de investimento, um fundo de investidores que quer investir a longo prazo, tá? Então, a gente divide em longo, médio e curto prazo que são os atletas de, de idade menores. Idade mediana e idade profissional, beleza? Então vamos lá. Hoje, os clubes do Brasil, eles estão usando, principalmente em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles estão usando alguns projetos, que antigamente eram as escolinhas. Então, os projetos são... Escolinhas que querem ser clubes Mas eles não têm ainda Esses valores para investir em ser clube Então eles trabalham em forma de projeto Que é onde hoje os clubes vão se alimentando De jogadores que se destacam E aí eles trazem para dentro do clube Certo? E aí existe um acordo Geralmente o, o clube paga Um valor por esse atleta um valor pequeno Mas pagam às vezes 50, 100, 80 mil reais 30 mil reais Ou às vezes só amarra o atleta para numa futura negociação, o projeto ganhar também. Então esses projetos vêm ganhando força, é, se você for em São Paulo, você vai ter a oportunidade de ver muitos projetos, tem jogadores de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, né? Audax Deportivo Brasil, então isso de uma certa forma acaba ajudando os clubes. Existe também um grande problema nisso, porque se você pegar um projeto que não é sério, e esse projeto consegue colocar um jogador no Corinthians, Sempre que não tiver jogo no Corinthians, esse atleta, é, de uma certa forma, se obriga a jogar por esse projeto. E é onde começa a falta de, de coerência e de congruência, porque o trabalho realizado no Corinthians, um trabalho com especificidade, um trabalho realmente com orientações de profissionais gabaritado, é, eles têm as cargas, tem o mesociclo, macrociclo, microciclo, tem a periodização dos treinos. É, existe um, um, um descanso reparador em questão das vitaminas, questão de nutricionista. Já quando ele vai para o projeto, esse atleta acaba sendo explorado, porque ainda os, a grande maioria dos detentores dos projetos meio que se, se gavam de ter um jogador do Corinthians no projeto. E aí eles falam, pô, eu treino um jogador do Corinthians, eu treino um jogador do Santos, eu treino um jogador do São Paulo. E aí, acontece o quê? Esses caras, por não terem muita formação, acabam colocando os jogadores para treinar com cargas mais altas, às vezes até com condições é, inadequadas, e acaba estourando o atleta, né? Então, é muito importante checar essa questão dos projetos. Então, ter um projeto hoje, ter uma academia, né, é, ela é muito importante porque você consegue formar atletas e ainda ser detentor dos direitos dele uma vez que existe agora um vínculo chamado Passaporte-CBF, que ele começa a partir dos 12 anos. Todos os clubes que o atleta passou, escolinha, academia, que puder comprovar dos 12 anos até ele se tornar um jogador de valor comercial, essas escolinhas, esses projetos, eles têm uma pequena participação dentro do passe desse atleta, que é o mecanismo de solidariedade. Beleza? Então, eu vou deixar esse áudio aqui de 8 minutos, 10 minutos, para você começar a entender um pouquinho a importância dos projetos dentro das instituições clubes, tá? Então, vai dar uma lida também no que é a Lei 9.615. Não é uma lei muito grande, ela serve também para abordar todos os outros esportes, mas aí você se atenta, você se atenta por exemplo, à a, é, a questão da imagem, a questão do direito de arena, a questão de o cara poder se profissionalizar com 16 anos, e aí no próximo áudio eu vou falar para você da, da profissionalização. Surgiu uma nova lei agora, essa lei não tem cinco dias, nós estamos no dia 31 de abril, não tem cinco dias que está que rolando esse, esse fórum aqui na FIFA, em Zurique, então vai ser um assunto bem atual e moderno, beleza?